0: Bienvenidos a
1: Muy Panas... Na, na, na. ¿Qué está pasando? Este podcast es diferente. Nosotros somos Muy Panas y este es tu espacio para aprender sobre la historia sin censura de personas muy crack. lo Ignacio... Esto es Muy Panas Podcast. Dice Ignacio González. Y yo soy Brian Lavi. Llegale Episodio número 11 de Muy Panas Podcast. Brian Lavi, aquí con mi co-host y mejor amigo Ignacio González. El día de hoy tenemos la oportunidad de conversar con un genio, un personaje que tiene un recorrido profundo en el mundo del emprendimiento. Un crack levantando capital. Ha escalado montañas, completado el Iron Man, mientras tanto siendo una persona muy pana. Bienvenido al Diego Mariño, a.k.a. El Puma. ¿Qué es lo que es Maggi? ¿Cómo va el comienzo de Quarter 4 2023?
2: Hola a todos, muchas gracias por tenerme acá. La verdad es que es un honor estar en este podcast de muy panas. Estoy muy feliz de poder acá compartir mi historia. Este Puma va bastante bien, con nuevos retos, eh, buscando nuevas oportunidades. Debo les contaré un poco ahí en que estoy, pero como buscando nuevas industrias para empezar un nuevo proyecto pero muy emocionante, con muchas posibilidades abiertas.
0: Brutal, brutal, Diego. Eh, y de verdad que yo creo que, está, yo estaba hablando con Brian, yo creo que tú eres de los primeros true startup stories que tenemos. O sea, hemos tenido gente pues, emprendedora, pero así de tech startup y, y que ha tenido una historia increíble y nos encantaría que nos pudieras contar eso para nuestros oyentes. Pero una de las cosas que yo veo cuando la gente pues, sale de college y, y está tratando de maybe force a little... The Things Too Much, tú sabes, como que tratando de forzar de empezar su propio camino y crear una compañía, pues tú obviamente eres el fundador de Lente Plus, que nos encantaría, me encantaría que nos puedas contar un poco sobre esa trayectoria. Pero además de contarnos eso, si nos pudieras contar también qué tipo de retos o cómo, cómo empezó todo, qué tipo de retos tú tuviste cuando saliste de college y no sabías para dónde ir. Ya, yeah, sí. Pues
2: A ver, les cuento una cosa porque la verdad es que yo... Cuando vemos mi currículum, pues yo me gradué del MBA de Wharton, estoy en la Universidad de Los Andes, que es pues, la mejor universidad que hay en Colombia. Yo trabajé en pi en banca de inversión. Y, y como ustedes lo van a decir, soy emprendedor y fundador de una compañía que hoy en día pues, factura 25 millones de dólares en cinco países. Ese currículum, ahí se ve muy bien, ¿no? Pero, pero lo que no muestra es que yo también fui policía, lavé platos en un hotel a las 4 de la mañana por varios meses. Fui Batman en un parque de diversiones, y había tiempos en donde la única comida que yo podía tener era un sándwich de jamón y queso. Y me acuerdo que el día que conseguí un trabajo, celebré comiéndome un sándwich de atún de lata. Era como wow. la celebración. Entonces, eh, la verdad que ese, ese, eh, hay una historia también ahí de esos retos eh, que pasamos para llegar a donde hoy día estoy. Y yo creo que es muy interesante eh, que yo creo que la pena mencionar, pero ahí, ahí para hacerle resumen es que yo, yo crecí en una familia de clase media pero con recursos muy limitados y la verdad es que solo fue que a través de, del esfuerzo de creer en mí de tomar riesgos y, y la verdad que el apoyo incondicional de mi, de mi red de apoyo que en ese caso en ese momento era específicamente mi madre, logré superar un montón de obstáculos para llegar pues, a estudiar a la que yo considero la mejor universidad de negocios del mundo y luego eh, pues, conseguir los recursos necesarios para lanzar este proyecto en cinco países eh, donde levantamos alrededor de 23 millones de dólares para generar un impacto en la salud visual de los latinoamericanos. Entonces, para, para, para contarles un poco, digamos, cómo, cómo, cómo fue esa, esa, esa superación de retos, eh, yo, yo creo que va muy relacionado a, alguna vez algún amigo me describió como, yo soy una persona que no le tiene miedo a nada, ¿no? Y reflexionando sobre eso, yo creo que te, pues, tiene bastante razón. que todas las decisiones que tomé desde que fui policía a llegar a ser este emprendedor, la verdad es que fueron bastante arriesgadas pero pues buscando generar ese crecimiento que era necesario para, para generar ese cambio en, en mí. Eh, y, también en, y, y esto también se ve en el día a día en las selección de mis actividades, porque no es solo los riesgos que tomé en mi vida profesional, sino como tú bien lo decías, pues yo soy triatleta, soy cat surfer, me encanta buscar en cuevas a altas profundidades, subí el Kilimanjaro, intenté el Yanapache, que es una montaña en la cordillera blanca del Perú, eh, muy técnica, que tiene una montaña de hielo de 100 metros de, eh, a punta de piolet y crampones. Uh -huh. eh, y eso soy, soy un explorador, ¿no? A mí me gusta como básicamente tomar riesgos y romper el status quo y creo que ese ha sido la clave para lograr, digamos, poco lo que he logrado hasta hoy en día.
0: Y dame hacerte, y dame hacerte un, un, una pregunta, porque me, me parece bien interesante esa, esa parte de ti donde pues antes que lo lograste, ¿verdad? Entre comillas para tu. para tu carrera profesional. Pues eras todas estas cosas antes. Y, pues, como estás contando, eres muy explorador, muy curioso, eh, muy determinado. Pero yo creo que te quería preguntar cuán difícil o qué hiciste para mantenerte organizado en tus pasos. O sea, porque quizás de donde, de donde viniste, pues no tenías una. una. como una. como un camino puesto que decía mira, pues sigue este camino, que este el camino que tu, tus papás te dieron o tus tíos o algo. O sea, tuviste que fajarte por lo tuyo, tuviste que aprender de diferentes trabajos que tuviste al principio. O sea, ¿cómo, manteniste, cómo, cómo mantuviste esa organización y esa disciplina dentro de todo lo que tú eres como persona?
2: Sí, mira, yo creo que, yo creo que algo que alguna vez escuché que se me quedó muy grabado es que tú, tú eres el promedio de la gente con la que te rodeas. Entonces, un poco... Cuando yo escuché esto, estaba, yo era policía, estaba era auxiliar bachiller, que son estos policías que andan en, en Bogotá con un bolillo en la calle, ni siquiera tienen arma, pero la <risa> policía. <risa> <risa> Una risa. risa. No haces nada con ese bolillo sino salir a correr. Pero, pero en, en ese momento yo dije, oiga, pues si, si eso es verdad, yo creo que necesito rodearme de la mejor gente. Entonces dije, voy a ir a la universidad. Y yo me fui a recorrer universidades y en esas terminé en la Universidad de los Andes y, y me puse a investigar. Ya se la gente que estudia en la Universidad de los Andes. Y me di cuenta pues que eran los empresarios del país, los dirigentes del país, gente como muy bien educada, gente que en realidad había logrado cosas grandes. Y yo dije, pues yo quiero estudiar acá. El problema, es como les decía, yo venía de una familia de clase media con recursos muy limitados, pues esa universidad era totalmente impagable para mí. Pero yo dije, si me quiero rodear de esta gente y pensar como esta gente, eh, acá es donde tengo que estar. Eh, la verdad es que ahí empiezo a tomar riesgos, ¿no? Porque, eh, aparte del apoyo de mi mamá, que mamá no, yo creo que también estaba medio loca porque ella se endeudaba un montón de meses para poderme ayudar a pagar la matrícula. Me cogía y fui y me saqué un préstamo. De eso es que altas tasas de interés que pagas en cinco años por cada peso que te prestan debes seis cuando te gradúas. Unas tasas ridículas. Pero yo dije, pues esta es la forma, ¿no? Entonces, conseguí un préstamo... Eh, para pagar como la mitad de la carrera, lo más enyuntado para pagar lo otro. Y yo como que ahí ya empecé a tener ese compromiso que dije, estoy poniendo como todos los sobre la canasta, esto lo logro o lo logro, ¿no? Eh, la verdad, y un, hacer un paréntesis que, que, que yo siempre escucho mucho de estudiantes que critican esas altas tasas útiles para estudiantes. La verdad es que si no fueran por esas tasas de interés la gente está tomando un riesgo de prestar esa plata, si no, no habría acceso. Entonces, yo en realidad que las agradezco. Pero un poco eso fue lo que hice y, y, y llegué a los Andes y... Y logré estudiar toda mi carrera ahí. Obviamente salí con una deuda gigante, pero, pero, pero se vio eh, pago en frutos, ¿no? Apenas, apenas me gradué, pues entonces podía acceder a las mejores bancas de inversión, a los mejores family offices. Todos querían tener este tipo de perfil que yo había creado. Yo había entendido un poco qué era lo que quería yo estudiar para llegar a esa meta que yo tenía, que era trabajar en finanzas. Eh, y logré crear este perfil y rodearme de esta gente. Y la verdad es que te cambia la mentalidad una vez te empiezas a rodear. Eh, eh, y empiezas a pensar como la gente que, con, la que, con la que te rodeas y, y ahí me di cuenta pues que esa era gente que sabía que se podía comer el mundo sabía que podía acceder a los mejores family offices ¿sabes? y así mismo empecé a comportarme y así mismo accedí a trabajar en ese momento en, en, el, en un family office en Colombia con el grupo Volpatria eh, que la verdad fue una experiencia increíble porque me dio mucha exposición a diferentes industrias pero también a estos líderes de industrias porque cuando trabajas en Private tipo pues trabajas con los eh, miembros de junta directiva, con los CEOs de las empresas y empiezas un poco a contagiarte de la manera en la que piensan y entender por qué hacen las cosas como las hacen.
1: Diego, hay un quote que dice eh, your, your circumstances don't determine the outcome. Cuando tú eras policía, o sea, muchas veces tenemos un trabajo y nos vamos creyendo que somos lo que hacemos hoy en día. ¿Qué cuando tú eras policía, ¿qué te decías para ti mismo para poder como que tener ese tunnel vision de que ahora mismo estoy aquí, ¿qué tengo que hacer para salir de esto, outgrow this? O sea, es muy difícil en tu día a día tener como ese norte de que sé que lo que estoy haciendo ahora mismo no es lo que voy a estar haciendo mañana.
2: Sí, totalmente. Y, y, y creo que tienes que poco salirte y explorar y, y salirte mucho de tu zona de confort, porque como tú lo dices, pues estás rodeado de policías, pues los policías quieren seguir siendo policía y todo el mundo habla de eso y no, nadie está pensando en algo distinto, ¿no? Claro. Entonces yo creo que un poco lo que, lo que siempre he hecho es, es, es también como tener ese objetivo claro a dónde quiero llegar y empezar a ver cuáles son los caminos posibles y de ahí a empezar a analizar ¿Cuál es el camino más probable para llegar a eso? Entonces, yo en su momento, cuando era policía, yo sabía que si quería ser financiero, pues tenía que ir a la universidad. Entonces, si quería ir a la universidad, pues de pronto, ¿cuáles me van a dar el, el, el acceso a los mejores trabajos? Entonces escogí la universidad de Los Ángeles. Pero fue saliéndote uh -huh. del status quo, digamos, cuestionando ese status quo siempre y tomando esos riesgos que, me,
0: que, que, que te lleva, digamos, a pensar en canales distintos a los que tienes. Yo ¿no? que también, y yo creo que también... Aparte de todos esos factores que estás mencionando, yo me imagino también que es bien importante el saber quién tú eres y lo que tú quieres, o sea, conocerse a uno mismo para poder tomar esos pasos hacia adelante, ¿no? Pero, pero dentro dentro de eso, me encantaría que nos cuentes, porque me parece una historia fascinante, la historia de Lentes Plus, o sea, el riesgo de, de, de comenzar esa con tus socios, o sea, si nos puedas contar esa, esa historia que me parece brutal. Sí, claro que sí, mira, nosotros, eh,
2: pues ya después cuando estoy en el... En el MBA y en Wharton, eh, yo era el presidente del Club latino y también eh, me había organizado el, una cosa que se llama el Private Equity Competition, que lo que buscaba era que diferentes universidades alrededor de un caso eh, de inversión eh, generaran un concurso. Después, con la mezcla de estas dos cosas, eh, mucha gente me preguntaba que por qué no los ayudaba a conectarse con fondos de capital privado en Latinoamérica para buscar hacer potenciales eh, oportunidades de trabajo. Y en esa, pues, organizé un viaje donde me traje, creo que fueron 12 personas, a visitar fondos de capital privado y VCs en Latinoamérica, en Colombia, fuimos a Colombia, Perú, a México. Y en ese viaje empezamos a ver no solo los fondos, sino las personas, los empresarios, los emprendedores en los que estaban invirtiendo. Y nos dimos cuenta de la cantidad de oportunidades que había en Latinoamérica en ese momento. Todavía hay muchas, pero digamos en ese momento que éramos, cuando estábamos haciendo el viaje, dijimos, oiga, pues de pronto no queremos trabajar en la parte de inversión, de pronto queremos operar eh, y ejecutar alguna de estas ideas, estas pues, oportunidades que van a tener un impacto eh, considerable en la población latinoamericana. Entonces, con esa idea en mente, nosotros dijimos, eh, ¿cómo podemos encontrar esta idea eh, para generar este impacto? Entonces empezamos a analizar industrias, eh, dijimos cuáles son las industrias que pronto, tienen, potencial, tienen gran potencial de crecimiento, industrias donde de pronto los competidores eh, son, son, están en etapa temprana, Apa, industrias donde creemos que hay una oportunidad, una falencia, eh, y después de analizar muchas, porque analizamos eh, financieras, eh, de real estate, eh, llegamos a la industria de e-commerce, y digamos la vertical de e-commerce es, es una vertical que en ese momento, esto fue 2014, eh, estaban pañales, ¿no? No, no, no había nada. Y dijimos, esto puede ser un riesgo porque nos toca educar a la gente, pero, pero queremos, queremos correr esa ola. Eh, pero dentro de e-commerce, pues, ¿qué haces? Hay muchas cosas, ¿no? Entonces, vimos la vertical de mascotas, eh, donde la gente, pues, compra ahí el bulto de comida, pero termina comprando servicios de valor agregado. Y vimos en la vertical de bebés, vimos la vertical de lentes de contacto, de ese usuario de lentes de contacto, y yo lo sufría mucho. O sea, básicamente, ibas a la óptica, eh, cobraban eh, un precio altísimo por lentes de contacto, y me acuerdo en ese momento estaba hasta tres o cuatro veces lo que podías encontrar en Estados Unidos por el mismo producto, en una economía con un poder adquisitivo mucho menor. Eh, cuando ibas, pues. No lo tenían, tenías que volver a las dos semanas, las dos semanas volvían, te siempre que no había llegado, pésimo servicio, con poca selección, y lo sufría mucho, duraba como dos semanas y llego por el de encontrar mis lentes, porque además los compraba el último día que se me acababa el último par. Sí. Entonces, viendo esas tres verticales, dijimos, oiga, pues, ¿cuál es como, como, como la que más nos gusta? Y descubrimos que, aparte de los lentes de contacto, tienen ciertas particularidades. Es un producto que la gente repone sin tener que tocarlo, porque ellos tienen, el usuario de de contacto tiene una marca y tiene una graduación que simplemente quiere apenas si le acaba de reponerla. Entonces, eh, tiene cero experiencia de compra, lo cual lo hace muy bueno para comercio electrónico. El comercio electrónico, ¿no? el con las dificultades que la gente quiere tocar el producto, ver cómo se le siente, ver cómo se lo ve. Lentes de contacto no tiene eso, entonces lo hacía muy bueno para el comercio electrónico. Es un producto de alta recurrencia, lo cual es bueno porque una vez adquieres un cliente, este cliente termina comprando alrededor de 10 años. Es un producto que además al ser chico y de bajo peso, enviarlo a través del país eh, por los correos era económico, lo cual también favorecía el comercio electrónico y es un producto que tenía o buenos márgenes. Entonces nos permitía también ganar una inversión en esta educación de comercio electrónico que teníamos que generar. Entonces en ese momento escogimos lentes de contacto y comercio electrónico para empezar digamos esta empresa en, en ese momento en Colombia.
1: Increíble, Diego. Y tú entonces vas a Los Andes, vas a Wharton, te gradúas, trabajas en Private Equity, Family Offices y esto. Y de nuevo te topas con: tengo una muy buena idea, tengo una visión, quiero ejecutarla. Y de nuevo me imagino que te toca asumir ese riesgo de: no tengo el capital para start yo, o sea, para yo comenzar un startup y tienes que levantar tú ese capital. Cómo, cómo sí. fue o no, sea, a ver. La... Ajá. Sí, esto claro. era una locura porque además nosotros,
2: yo hablando de, lo, de los riesgos que había tomado y romper el status quo, yo me fui a Wharton, full deuda, o sea, yo salía allá con 250 mil dólares en deuda eh, y en vez de hacer un trabajo buen pago que me ofrecían ahí en una consultoría en la banca de inversión, decidió la locura de emprender, ¿no? Entonces todo el mundo me decía, puta, pero ¿cómo carajos vas a pagar? es la deuda no entonces yo me encuentro ¿Y ya estás negativo? De 250. MBA, wow dos <risa> me encuentro graduándome del MBA y volviendo a la casa de mi madre de a los 38 años eh, a a ver mira allá porque no tengo cómo cómo pagar nada más mi mamá se había cambiado de casa porque juraba que yo no quería volver entonces había un cuarto menos entonces yo estoy durmiendo en el sofá de la de la cama de mi madre eh, con 250 mil en negativo empezando una empresa en una industria de la cual no tenía ni idea no tenía ni idea de e-commerce porque yo había trabajado solo en finanzas entonces empezamos empezamos esta locura eh, me acuerdo que lo que pudimos reunir fueron mil dólares de capital para hicimos un, 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 un ingeniero malísimo bueno no era malo lo que más es que era desordenado pero un ingeniero que nos armó la página por mil dólares no sé ni por qué porque creo que eso no, no le daba ni para sus horas, el ingeniero nos llamaba los viernes en la noche y decía, oye, es que, yo, oiga, ¿por qué no nos has entregado eh, la, la entrega esta semana? No, oh, es que no sabes, me pelé ayer, estoy en la cárcel, ¿nos puedes prestar un plata para poder salir de acá y seguir programando? <risa> nos tocaba adelantarle la plata. Este era el tipo de gente que pudimos contratar con los 2.000 dólares que teníamos, ¿no? Armamos una página web ahí, entonces, como pudimos, armamos unos anuncios en Google, eh, y nosotros, pues, no sabemos qué esperar, pero entonces eso empieza... Eh, pusimos un teléfono, acuérdense que esto estaba empezando el e-commerce, la gente veía una página, pero la gente llamaba, entonces empieza a sonar el teléfono y nos empiezan a entrar ahora y nosotros, mierda, esto es de verdad, esto funciona. No teníamos ni cajas, entonces empieza a mandar. Me acuerdo que mandábamos las bolsas en la, las cajas, en las bolsas del supermercado, como encontrábamos para enviar. Pero empezó a generar tracción. Eh, y nosotros, mal que bien, igual aunque lo teníamos muy claro, eh, pero... Eh, esto es algo que hoy en día les recomiendo a todo el mundo. En realidad, hagan el esfuerzo de, de lanzar su empresa y de hacer el MVP lo más barato posible. Porque en realidad, mucha, he conocido mucha gente que en, en vez de aplicar el lean startup, se pone a desarrollar un MVP súper complejo porque ellos creen que ellos entienden al cliente. Se gasta un montón de plata, un montón de tiempo y luego cuando sacan el producto, se dan cuenta que el cliente quiere otra cosa y perdieron tiempo y dinero, ¿no? Entonces, cuando uno cree que el producto está perfecto, en realidad lo está haciendo mal, está tarde. Lo que uno tiene que hacer, y yo recomiendo de pronto no tan limitado como nosotros lo hicimos, pero sí, saquen un MVP rápido que les permita entender, aprender, aprender del cliente y desarrollar el producto. El caso es que esto empieza a funcionar. Empezamos a generar una, una atracción, pero pues efectivamente para seguir creciendo y generar el volumen suficiente para tener una compañía, necesitamos invertir. Eh, dinero, porque, y un poco para contarle los units los de economics eh, en el último tacto, nosotros en ese momento creo que teníamos un costo de adquisición de 50 dólares, pero cada venta nos dejaba 25. Entonces pues quiere decir que la primera venta perdíamos, teníamos que esforzarnos mucho, porque el cliente se enamoraba de nosotros y volviera, porque después de la segunda compra empezábamos a ganar, pero para crecer necesitábamos meter dinero. Entonces nosotros empezamos a hablar con fondos en Colombia, que es ese momento en estábamos en Colombia, y no habían fondos, no habían fondos, había eh, creo que uno de, de la familia Santo Domingo, no sé si todavía estaba en que Lab, que eh, invertía en etapa temprana, pero el resto no sabían. Los ángeles inversionistas se ofrecían 10 mil dólares a cambio de la mitad de tu empresa, porque en realidad no eran ángeles inversionistas, eran gente pues, que invertía en el sector wow. tradicional. Entonces era muy difícil poder escalar, eh, y entonces dijimos: ¿dónde encontramos capital? Y haciendo el mapa, capital de riesgo solo no existía en Brasil y en México. Nosotros dijimos, Brasil es muy raro, vamos a México. Entonces, <risa> sin pensarlo mucho, tres La meses visión. después de haber lanzado, dijimos, vamos a abrir México. Nos hicimos un viaje allá, nos eh, reunimos con inversionistas, todos los inversionistas, qué maravilla idea, vengan acá, les invertimos apenas aterricen, entonces no, allá, abrimos una oficina, eso se fue para allá, yo me quedé en Bogotá y abrimos Lentes Plus México. Y obviamente, cuando pudimos hablar con esos inversionistas, ninguno quería invertir. Nosotros pues ahora ya en dos países, digamos. Ahí oh, no. eh, es cuando nos empezamos a dar cuenta que, pues, obviamente, eh, levantar plata no iba a ser tan fácil como, como estábamos pensando. Entonces, pero, espérate, pero,
0: pero, que te interrumpa pero Perdón que te interrumpa. ¿No querían invertir plata en, en Colombia donde tú estabas o querían solamente quedarse en México? O sea, ahí, ¿dónde no querían invertir? En general, no. querían en invertir todo.
2: en ese momento. No, en ese momento sí, la inversión era para regional. Eh, no querían invertir porque, pues, la verdad es que el levantamiento de capitales es, es un trabajo bastante arduo. Tú de 100 fondos que hablas, eh, consigues un term sheet, Y ese term sheet, pues, generalmente sale, pero también hay una probabilidad de que se caiga, ¿no? Entonces, en realidad, nosotros estábamos siendo muy optimistas de que primero pues, todo, esta reunión ¿no? se iban a invertir y ya estábamos, ¿no? <risa> Luego empezamos sí. a descubrir en realidad el camino. Era un camino largo, desde que tú empiezas a hablar con inversionistas hasta que lo cierras, puede pasar entre seis meses, a lo mejor de los escenarios hasta 12 meses. Y es mientras construyes una relación, y como te decía, de 100 que hablas, pues obtienes uno, si estás muy de buenas, dos term sheets, los cuales negocios, y luego terminas cerrando la inversión. Eh, entonces, un poco lo que nos pasó, lo que hicimos en la mitad fue pues, recurrir a todos nuestros amigos del NBA y a sus padres, eh, y entonces llamar y conseguimos ahí un buen pool de ángeles inversionistas como para generar otra acción. Como en friends momento, and family. Eh, friends and family, ¿sí? Como en ese momento el, 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 la industria de, de business no era tan profunda, entonces nosotros eh, y nos pedían unas valores ridículas. Otro lo que, de la estrategia que decidimos tomar es en llevamos tracción por seis meses, levantamos otra plata. Otra tracción por seis meses, levantamos otra plata. Lo cual, si te das cuenta, como lo decía, levantar dinero es un trabajo de tiempo completo. Y si lo haces cada seis meses, pues se vuelve imposible. Menos okay. mal, pues nosotros éramos dos los cofundadores, entonces ahí como que nos podemos dividir, pues un solo founder hubiera sido imposible. Eh, y ahí sí empezamos a levantar defensa familiar hasta que ¡pum! cerramos su primer fondo VC, eh, que fue una ronda que, que estuvo pues, entre Inculap e Ignea. Entonces después de, de, como de mucho esfuerzo, logramos cerrar eh, la primera inversión de los fondos VC, entró Inculap e Ignea con una inversión de 500 mil dólares. Yo creo que esto fue un año después de haber, un año y medio después de haber empezado la empresa.
1: Diego, de verdad que lo increíble de, de comenzar un podcast es que nosotros te conocíamos antes, pedimos tu resume, hicimos research de ti, pero todo esto son las cosas tan tangibles que tú tienes en tu resume. Lo, lo intangible que eras policía, que te endeudaste, todos los trolls que pasaste por todo este proceso es imposible saberlo si uno no te conoce con profundidad. O sea, eso es lo, eso es como que de lo que se trata este podcast. Y de verdad que estamos muy agradecidos que puedas compartir tu historia con tanta profundidad, porque sin este espacio, Ignacio y Brian y nuestros oyentes nunca hubieran podido haber tenido la oportunidad de, de, de verdad conocerte con esta profundidad. Hablando de inversionistas, cierran esa primera inversión, ¿qué porcentaje? O sea, para que nosotros y nuestros oyentes tengan un poquito más de contexto, ¿ustedes cómo ponían sus términos? O sea, no, obviamente no estás yendo donde inversionistas a rogarles plata, pero por fin alguien te dice que sí, te da 500 mil dólares. ¿Cómo ustedes hicieron para, para hacerles saber como que, ok, ustedes están poniendo la plata nosotros estamos ejecutando la idea. No queremos darles un no queremos que abusen de nosotros. Como que cómo hiciste para no verte vulnerable frente a esta situación? Para de verdad stand your ground en que queremos tener un porcentaje respetable. Queremos tener las decisiones de, de la compañía, porque sa sabemos que VCs usualmente cuando invierten en ti tienen way more favorable terms, porque ellos son los que están poniendo la plata y, y muchos tratan de tomar un active role en la compañía, aparte de tomarte mucho equity. O sea, ¿cómo, ¿cómo hiciste para tú decir como que hey, nosotros sabemos quiénes somos? Nosotros sabemos que, despite que nos estén dando este cash, ustedes nos necesitan. Sí. O sea, we're, we're also adding value. Es lo es, que me es, refiero. Es muy
2: importante porque y, y yo creo que te encuentras... Diferentes tipos de inversionistas en el mercado. Yo creo que ahí es donde tú debes hacer la tarea, en realidad tomarte el esfuerzo de hablar con diferentes fondos, pero también de hacer el due diligence de esos fondos. Y también pedir las referencias y hablar con los emprendedores en los que esos fondos están invertidos. Porque creo que mucha gente, por la necesidad de buscar dinero, aceptan dinero de cualquiera de donde venga, pero eso puede salir bastante mal. Eh, nosotros, de hecho, eh, rechazamos un par de fondos que, al hablar con inversionistas, con emprendedores, perdón, nos damos cuenta que estos generalmente querían tomar términos o muy favorables o que cuando las cosas iban mal en vez de trabajar con el emprendedor, trataban de tomar poder de la empresa y sacar de lado al emprendedor. Entonces, eso definitivamente son cosas que nosotros no queríamos tener como socios, no, personas, fondos que no queríamos tener como socios. También hay fondos que pueden estar muy alineados con tu visión y otros no tanto. Eh, también hay fondos que... Pueden tener un expertise más en tu vertical que otros. Y yo creo que sí es difícil muchas veces rechazar el dinero porque lo necesitas para lanzar tu empresa, pero, pero creo que en el largo plazo ser consciente de que amarrarte a un buen fondo o a sus unos que no es tan valioso para ti es súper relevante. Ahora, en cuanto a valoración, creo que la gente se fija mucho en valoración. Yo creo que hoy en día eso más o menos está estándar, pero generalmente en cada ronda tú das entre el 15 y el 20% de la empresa. Eh, más o menos... Eh, dependiendo de lo que levantas y dependiendo de tus proyecciones, pero, pero, pero está más o menos alrededor de eso en cada ronda. Eh, pero lo que yo siempre le digo a la gente es no se fije mucho en la valoración. De hecho, tener una valoración muy alta puede ser contraproducente. Todos estos términos de inversión tienen cláusulas eh, de antivirusión, lo cual quiere decir que si tú el día de mañana, si tú levantas, prometes mucho, levantas una valoración súper alta y el día de mañana tu empresa no cumple las expectativas y tienes que levantar una ronda, te es obligado a levantar una ronda con una valoración más baja, la mayoría del equity va a salir de los fundadores, no de los inversionistas. Y te esporras el riesgo de diluirte mucho, inclusive perder tu empresa. Entonces, ojo con la valoración, siempre apostar la más alta, no es lo más adecuado, es creo que hay que apostar a la justa y a la que puedas, tú cumplir las expectativas. Y segundo, todos estos términos de antidilusión, eh, de preferencias de liquidación. Hay un montón de términos que pueden ser mucho más importantes, cómo tomas decisiones en cuanto a mayorías, eh, que pueden eh, significar una mayor diferencia en cómo manejas el negocio que la valoración. Entonces, creo que el momento de ser una inversión hay que ser muy integral, asesorarse bastante bien, hablar con muchos emprendedores que han cerrado rondas, hablar con abogados buenos, pero entender muy bien cómo es el paquete completo, porque la valoración que se habla mucho no lo es todo.
1: y te este digo, ¿cómo, ¿cómo ha evolucionado el mundo de levantar capital? No sé exactamente tú en qué año comenzaste.
2: 2014.
1: Eh, porque ahora mismo, 2014, obviamente eh, pre-2021 estábamos en un ambiente de mucho, que, o sea, hablando macroeconómicamente de, de intereses bajos, mucho crecimiento muchos fondos, buscando dónde invertir ese capital. Hoy en día, con las tasas de intereses tan altas, ¿cómo han podido navegar un environment que no hemos visto desde, desde la crisis financiera del 2008? Los intereses están altos, eh, ya, los, ya las, las valoraciones están mucho más bajas. De hecho, 2021 fue de los años, con bueno, 2022, fue de los años con menos IPOs en el mercado históricamente. 2023 ha comenzado un poco lento y está levantando, pero seguimos con la inflación alta, con los intereses altos. ¿Cómo has podido tú navegar esas aguas y qué diferencias has notado pre-2020, post era de mucha inversión a un poquito más, o sea, unos investors un poquito más conservadores? un poquito más escéptico y, y, y un poquito más difícil de, de, de conseguir tus valoraciones, el capital que uno realmente quiere y necesita para poder crecer una compañía. Sí,
2: mira, la verdad es que son momentos muy distintos a los que vivimos pre-2021, donde la verdad, como tú muy bien lo dices, tasas de interés baja y un gran interés y un gran apetito de riesgo, sobre todo por Latinoamérica, donde veíamos eh, que la inversión de VCs alcanzó sus topes eh, en Latinoamérica. El, el primer q de 2023, de hecho, fue el más bajo. El segundo Q ya se empezó a recuperar un poco la inversión en capital de riesgo, pero esto está generando bastantes correcciones en el mercado. Hemos visto muchos emprendimientos, que inclusive eh, levantaron hasta 20, 25 millones de dólares, cerrando después porque eh, Society units economics no en el sustento suficiente para convencer a los otros fondos que hoy en día están invirtiendo. Dinero todavía hay, lo que pasa es que los fondos de capital privado están tomando menos riesgo, eh, pues como tú bien lo dices, tasas de interés alto, pues generan retornos con buenos retornos tomando un riesgo bastante bajo, entonces las inversiones que quieren hacer por fuera de los activos más seguros los están haciendo en empresas que tienen unos fundamentales muy sólidos. Entonces, yo creo que ahí es donde se vuelve el secreto. Las empresas que tienen fundamentales sólidos y unos de fondos sanos eh, y, sobre todo, que han sabido manejar mejor la caja y, y no están con una necesidad inminente de, de levantar, son las empresas que les va a ir mejor en estos tiempos eh, porque, aunque se está invirtiendo menos, los fondos se están buscando cada vez más en tipo de empresas. Los pues tienen también una necesidad de alocar el capital que han levantado eh, y efectivamente, eh, esa, esa, es, estos, este tipo de empresas van a beneficiarse. Vamos a ver mucha corrección, lo hemos visto muchas empresas, no solo cerrando, sino muchas que también están reduciendo su capacidad. Eh, temas, bueno, a cada rato están apareciendo en el mercado eh, que se hacen layoffs grandes con en, en los startups y vemos eh, cómo se rotan estos, eh, estas hojas de vida, que yo creo que es, es, va a ser un momento difícil. Yo creo que, el, que lo bueno es que hay mucho talento eh, que va a poder eh, salir adelante. Y yo creo que en la medida que eh, en, en un par de años donde las tasas de interés vuelvan a, a bajar, pues este, este talento va a poder volver a crear empresas. Pero hoy un día ya hemos está bastante apretado.
0: Diego, obviamente tú eres una persona sumamente inteligente, tienes las herramientas para poder eh, entrar en esta industria que en, en el 2014 aunque no estaba fully developed a donde estaba entrando, sí confiaste en, en tu proceso, uh -huh. en las cosas que, que has podido aprender de experiencias pasadas, en la universidad, todas estas cosas. Pero yo creo que quería, quería hacer el cambio a personal growth y, y, y porque me intriga mucho. Cuando tú estás cuando tú estás en estos momentos difíciles donde estás aprendiendo a la misma vez que estás tratando de ejecutar la idea de, de tu negocio, ¿qué herramientas? Porque en, aquí en Muy Panos Podcasts eh, porque aquí en Muy Panas Podcast, nosotros, aparte de, de share the story del guest y poder eh, expresar esas cosas a nuestros oyentes de pues, lo, lo, lo bonito que ha, que ha, que ha pasado de, de todos tus este frutos o riesgos, nos gusta hablar sobre la herramienta, ¿verdad? Y las personas y la gente, la, la gente que estuvo a su alrededor en esos momentos difíciles. Entonces, te quería preguntar, cuando tú estás dentro de, de esta industria, esta nube, de esta nube que está... Acabas de salir de college, no tienes la experiencia para ejecutar. Entonces, ¿de dónde tú sacas esta herramienta? ¿Qué herramienta usaste para poder sostener esta idea y llevarla a, a donde está hoy?
2: Sí, mira, pues yo creo que lo principal es rodearse de esa gente inspiradora que conocí, que puede ser tu red de apoyo. Yo generalmente he usado mucho la gente para inspiración, pero también como apoyo y conocimiento para poder lograr esas cosas. Que generalmente no sabes, como yo te decía, nosotros empezamos en Test plus comercio electrónico, eh, con mucho de mercadeo digital, mucho de operaciones, eh, logística y nosotros éramos financieros. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Pues poco recurrir a esa gente que sí lo había hecho y que sí sabía cómo hacerlo y la verdad es que tuvimos una gran sorpresa. y Yo creo que el ecosistema de emprendedores eh, en Latinoamérica es... A mí me parece una maravilla porque todos están dispuestos a colaborar, como que todos supa, saben eh, el camino por el que pasaron, lo que fue, y cuando tú te abres a ellos, ellos están dispuestos a apoyar. Entonces, yo creo que primero eso, rodearse de la gente adecuada, eh, que te vas a sorprender de las puertas que se abren cuando, cuando golpeas. Eh, yo creo que buscar aprender constantemente, esto es algo que uno nunca debe dejar de hacer, eh, eh, así sea herramientas duras y analíticas como soft skills, eh, liderazgo, inteligencia emocional, yo creo que... No solo eh, el mundo está evolucionando constantemente, sino tú como persona también evolucionas bastante y lo que necesitas aprender en cada momento de la vida es distinto. Entonces, uh -huh. sacarse el tiempo para estar entendiendo qué tienes que aprender y cómo aprenderlo y buscar las herramientas creo que es súper valioso. Ahora, y creo que un paso antes de eso, y, y algo que también recomiendo es el feedback constante. ¿sí? yo Creo que el feedback constante de las personas con las que te rodeas interactúan, es la base para entender lo que es lo que tú tienes que aprender, porque ahí es donde vas a tener honestamente eh, identificar esas debilidades que hoy en día tienes o esas oportunidades de mejora que tú para luego seguir y buscar ese aprendizaje constante. Así que rodeate de tu inspiradora, buscar tiempo constante y buscar aprender constantemente.
0: Y me imagino que fuiste bien crítico contigo mismo, ese, o sea, porque todo puede parecer bonito en tu cabeza, pero tienes que ser bien honesto con el producto que tienes, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y yo creo que, yo creo que ahí hay esto es un punto muy importante y es que uno generalmente eh, todas las personas pero creo que los emprendedores en especial son bastante duros con su domicilio, ¿no? Entonces son sus peores críticos y yo creo que también hay que aprender a ser también compasivos con uno y entender que uno también es humano y que puede errar porque es, este camino de emprendimiento es un camino muy perro. O sea, tiene muchos altibajos y lo que tienes que saber es que en esos bajos no darte tan duro y saber que va a venir luego unos altos y que siempre va a venir una subida y tienes que tener mucha resiliencia porque la verdad es que es muy fácil en esos bajos decir, hasta que está todo hoy Salir. Pero cuando eres constante en ese camino, inclusive con esos bajos que tienes, eh, logras cosas muy grandes. Entonces, yo creo que esa parte de ser compasivo contigo mismo y tener resiliencia es súper relevante para el emprendedor.
0: Y hablando del camino de, de los empresarios, yo, yo siempre yo tuvimos una conversación con... Con, en este, en el pod, en, con el episodio 5 que a mí me parece siempre bien interesante porque tú siendo más joven y siendo más cercano a que Abraham y yo de edad eh, yo creo que el término emprendedor y el término eh, entrepreneurship y todo, todo lo que tenga que ver con, con uno mismo crear algo para, para, para la sociedad o para tu comunidad yo creo que se get, que a a yo creo que Hoy en día todo el mundo en cierto aspecto se considera un entrepreneur, un, un, un empresario, pero yo pienso también a veces que nuestra generación a veces quiere ver los resultados demasiado rápido. Yo creo que tiene que haber un balance, como tú estabas diciendo, entre reconocer dónde está en este momento y, lo, y los, los pasos que tienes que dar para llegar y, y no adelantarte en, lo que está, en, lo, en, lo, en el feedback que estás teniendo sobre tu producto, ¿no? ¿Cómo tú, cómo tú balanceas eso de, de no adelantarme yo de lo que sé que puede llegar la marca a realizar esto es paso a paso? Eso es muy importante y tocas un punto súper relevante porque
2: eh, y la verdad es que como estamos tan permeados por redes sociales y noticias hoy en día, Exacto. es muy fácil ver ¿no? el new bank el Rappi y, y, y cómo crecieron de rápido y que generan y entonces escuchamos eso y eso es lo que queremos ser. Y yo he visto muchos emprendedores quemándose porque entonces van desesperados a levantar un montón de plata, la quieren quemar ya porque quiero llegar allá sí. y se adelantan a su camino. Y, y, y la verdad, lo que nadie dice es que esos, es, estos es New Band y eso, y ese Rappi, de este, 10 empresas que existen, solo una va a lograr hacer eso, dos van a tener un crecimiento promedio y siete van a fracasar. Entonces, en realidad, los jóvenes están en tu contra. Y yo creo que lo que sí yo he aprendido es que, la mayoría de empresas y la que más mueven la economía no son esos rápidos, que tienen mucha eh, digamos relevancia en los medios, sino son esas empresas que van pasito a pasito seguro eh, pensando, como tú bien lo dices, que esto es un camino largo, yo creo que el que se mete a emprender debe pensar en algo entre 10 y 15 años, pero que esos pasos te van a ir a llevar a tener una empresa exitosa en el mediano largo plazo. Y esa es la mayoría y la cantidad de empresas. No tienen tanta relevancia, no hagas tanto en los medios, pero es, en realidad, el común denominador claro. y la gente debe ser consciente de eso.
0: Y Diego, hoy en, hoy en día, con tanta expansión que ha hecho y tanto crecimiento, ayuda a los demás también a levantar capital y evaluar compañías y juntar inversionistas, ¿verdad? Con la oportunidad de poder invertir en compañías con, con pot potencial o crecimiento. ¿Qué dirías de todas estas cosas que tú haces? Y obviamente... Nos contaste un poco que quieres expandir toda la industria, sigues estudiando, sigues educándote, que es eh, súper importante, pero ¿qué dirías cuál es tu why? ¿Cuál es qué, en, lo que tú haces? ¿Qué es realmente lo que te apasiona de que tú te levantas toda la mañana y dices yo me alegro que este es mi día a día? O sea, me hace feliz lo que yo estoy haciendo. ¿Cuál es tu why?
2: Ese, yo creo que esa es una pregunta muy importante que, que, que de hecho estoy reevaluando. Yo creo que cada vez en cuando hay que, hay que repensarlo porque... Eh, los momentos en que he estado más feliz en la vida es cuando tengo ese propósito y estoy generando ese impacto, ¿no? Y eso, digamos que va cambiando a lo largo de tu vida. Y hoy en día, yo creo que vale la pena cada uno nos hagamos la pregunta: justo, ¿qué es lo que nos hace feliz? ¿Cuál es nuestra definición de éxito? Y esa definición de éxito muchas veces está permeada por la definición de éxito de los otros, ¿no? Ah, los VCs con los que te metes, la definición de éxito es que adquieras un market share muy grande, ¿no? Pero ¿es esa tu definición de éxito? ¿Es eso lo que te hace feliz? Pues yo creo que vale la pena que siempre nos preguntemos para que seamos honestos con nosotros. La única forma de ser felices es que tengamos ese propósito y la forma de tener ese propósito es que entendamos cuál es el éxito para nosotros. Y un poco la reflexión que he hecho en estos días es que a mí me gusta mucho generar impacto. A través de lentes, pues estábamos haciendo la vida mucho más fácil, millones de latinoamericanos, sea, al que pudieron tener que a ese visual. Entonces, generar impacto y, y generar comunidad, ¿no? Lo que también... Eh, los momentos que me han hecho felices es cuando, eh, no sé si lo relacionado entre sí, es, es cuando tenemos este truco sólido que todos están felices, que todos entienden que están cambiando la salud visual, pero que también nuestros clientes nos lo agradecen y podemos, digamos que alrededor de ese propósito y con ese esta comunidad. Yo creo que esa mezcla de dos cosas es lo que más, más aprecio en la vida. Hoy en día eh, estoy mirando, unos caminos, estoy buscando nuevos proyectos eh, y, y, y parte de lo que quiero cuando un cuando proyecto es eso. Puedo generar impacto y puedo generar una buena comunidad. Y si, si es por ahí, pues empiezo a realizar el proyecto. Si no, lo dejo de lado.
0: Sí, yo, escu yo escuché una vez que, que el propósito de nuestras vidas, y cada cual le pone su, su color, pero el propósito de nuestras vidas es dejar el, dejar el mundo en un, en un mejor sitio de, lo, de, cu de cuando llegamos, ¿no? Entonces también quería contarte sobre que, que nos contara sobre tú eras una persona muy curiosa, como nos contaste al principio del episodio, ¿te gusta hacer todos estos retos en tu vida personal, el camino del empresario, como tú muy bien has dicho, es, un, es larga hora, mucho trabajo, mucho aprendizaje, muchos tropiezos. En tu vida personal, cuando tú te vas hiking, cuando te vas a acampar, cuando haces los Ironmans, todas estas cosas que tú haces en tu vida personal, cómo tú manejas el balance entre es, ese, ese despejo que tú tienes que tener para no estar... 24-7 y volverte loco en la vida de, de ser un empresario y cómo eso se traslade, cómo eso se se transforma a, a tú llevarlo a, a, la, a la industria de, de ser un empresario.
2: Sí, es, eso yo creo que es una decisión porque la sociedad eh, como que nos ha educado de que hacer, matarte en el trabajo y hacer un gran esfuerzo es lo adecuado ¿no? y que, y que si no estás mega produciendo, entonces lo estás haciendo mal. Eh, y yo creo que uno, y, y yo tomé una decisión en, en, en mi análisis de qué que quería mi vida, pues también sabía que quería tener un balance, ¿no? No quiero ser solo el cofundador, quiero también ser el triatleta, quiero también ser el, el buen novio, quiero también ser el buen hijo, el buen hermano, ¿no? Entonces, eh, fue una decisión, yo creo que uno sí puede ser altamente productivo y sacar sus objetivos profesionales y a la vez poder hacer esas otras cosas. Si tienes que meterte más disciplinas si tienes que digamos planear mejor tu día eh, pero si lo haces como una decisión vas a lograrlo eh, si tienes trade offs definitivamente eh, pero va muy a lo que quieres en la vida no sí y es muy válido o sea alguna persona que dice yo lo que quiero en la vida es ser solo el profesional y matarme todos los días si esa es la decisión que ellos toman está muy bien yo creo que lo importante es es una decisión personal y no sea que lo que lo hagan porque es lo esperado de ellos por la sociedad no sí.
0: Me interesa, me interesa un poco hablar sobre la inteligencia financiera tuya. Eh, ¿Cómo tú manejas, cómo, cómo manejas tus finanzas? O sea, tú siendo empresario y, y teniendo todas estas toda esta demandas de, con un negocio, ¿cuánto reinviertes en tu compañía? Eh, ¿Cuánto tú usas para, o sea, para tu uso personal? Eh, ¿Invertir en la bolsa de valores? Eh, ¿Invertir en compañías privadas? O sea, ¿qué, qué, qué, metri qué metrics tú usas para... para para la inteligencia financiera y, y estar seguro de que no importa lo que pase en tu compañía, ¿no? Eh, tú puedes estar bien en un lado y, y seguir en otra industria si es posible. Sí, yo creo que nosotros
2: y los emprendedores generalmente lo que hacemos es apostarle un proyecto y tenemos todo nuestro capital invertido en un papel, ¿no? Que se va valorizando sí. generalmente es muy líquido. Eh, yo creo que es muy importante en la medida de lo posible diversificar. Eh, hoy en día y sobre todo cuando cierran rondas o, o inclusive el mercado secundario de acciones de emprendimiento que eh, la gente puede usar. Yo en cada ronda hacía algo de secundarios para ir sacando plata y diversificando, ¿no? No, no te de finanzas y lo de la diversificación lo tengo muy claro. Entonces, eh, invertir en papeles, eh, producción de riesgo, algo más seguro, acciones en la bolsa, ¿no? tener como un portafolio diversificable, todo eso es importante. Para el emprendedor es muy difícil, pero yo creo que... Eh, los inversionistas, cuando tú hablas de esto con ellos, ellos entienden y, y muchos aceptan dentro de los términos de negociación que puedes hacer secundarios. De cierto monto, ¿no? Generalmente no puedes salir de la mayoría de tu participación, pero puedes ir diversificando. Yo creo que eso es súper relevante. Generalmente me pongo una meta de los ingresos que tengo, eh, 15% eh, ahorrarlos en papeles más seguros y de pronto 15% en algo internet Suelo... No invertir tanto en, en emprendimientos, a menos que me apasione mucho, porque yo ya estoy bastante invertido en mi emprendimiento.
0: ¿no? Claro, claro.
2: Entonces, eso es un poco, un poco lo que hago, eh, porque como tú muy bien lo dices, el día de mañana, no sabes, hoy en día estamos pasando momentos difíciles y los emprendimientos están, están pasando eh, por momentos más apretados. Entonces, yo creo que poder llegar a estas eh, épocas de vacas flacas eh, con un portafolio más diversificado te va a ayudar a ti a tener una vida de pronto con una paz mental mayor porque claro. sientes que puedes recurrir a otros recursos si en el caso de que lo tenías que hacer
0: y, y hablando de momentos difíciles para concluir la, esta conversación increíble eh, hablando de momentos difíciles en, 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 en tu compañía y bueno en general ¿qué te o sea qué, ¿qué soft skills como ser un líder? Qué, 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 ¿qué soft skills tú has tenido que sacar aún más para poder sobrepasar estos momentos y qué hard skills has tenido que aprender a la mala. O sea, qué que cosas en momentos difíciles has tenido que decir, bueno, pues esto es algo que no era mi fuerte, pero ahora que soy yo el líder de esta compañía o el líder de este movimiento, o, o, etcétera, que tienes que poner en práctica en ese momento y, y de cierta manera, pues, pues, improvisar un poco, ¿no?
2: Sí, sí, sí. No, no yo creo que es mío. era el tema. Yo siempre digo a la gente... Con, con los emprendimientos de, que, que crecen tan rápido es que es una empresa distinta cada año, ¿no? Entonces, cada año te sientas y dices, mierda, los retos son totalmente distintos. Porque uno de los principales retos que tenemos es poder desarrollar a la gente tan rápido como crece la empresa. Eso generalmente uh -huh. es muy difícil porque estás en el día a día, pero además tienes que dedicarte a ser un buen manager, a poder llegar a la gente, que ellos entiendan qué es lo que tienen que desarrollar, pero luego darles las herramientas para que ellos crezcan. Lamentablemente es un trabajo muy difícil. Entonces, lo que pasa es que tienes que cambiar el management eh, de vez en cuando, lo cual también te pone un reto para ti como manager, porque tienes que aprender a manejar unas personas con unas habilidades y con una experiencia mucho mayor de las que estabas manejando. Hace un Entonces, yo creo que claro. estar constantemente aprendiendo eh, temas de management es súper relevante y de liderazgo. Eh, comunicación también es algo que, que es súper relevante, aprender a comunicar, pero efectivamente. Nosotros, eh, en cuanto a hard skills, eh, yo creo que muchas, ¿no? Eh, el primer reto que tuvimos en el acompañamiento, después fue yo cuando empezamos el primer reto, lo primero fue marketing digital. Entonces, aprenderte de, de analytics, de mercado digital, pero al año el reto que teníamos era de bases de datos. ¿Qué hacíamos con todos claro. los datos que teníamos y cómo los conectábamos con todas las plataformas? Entonces, tenía que aprender de eso. Y luego al año nos dimos cuenta que lo que sabíamos de finanzas corporativas... Eh, no era tan no era tan adecuado, entonces ok, nosotros veníamos de, de capital privado, entonces ¿cómo hacemos un buen equipo de finanzas corporativas? ¿cuáles son las áreas que se requieren? la verdad es que te podría dar ejemplos eh, infinitos yo creo que me sé, claro. esto varía tanto en realidad, puedes decir, tienes que estar en, en, en capacitación constante en metodología sobre todo sirve mucho, por ejemplo nosotros descubrimos hace como cuatro años la metodología de OKRs, que es Objective Key Results Okay. que lo que permite es que tú pones un objetivo a la compañía y con ese objetivo lo transmites a toda la compañía, pero a toda la compañía te digo hasta la señora que eh, está ayudando a la cafetería y la señora que está ayudando a la cafetería sabe por qué ella lo que hace va a ayudar a cumplir ese objetivo. Entonces ese objetivo luego lo divides en, 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 en resultados claves por áreas y esos resultados claves por áreas se dividen en resultados claves por subárea hasta que llegas al nivel de la persona. Esto okay. se hace de manera trimestral, pero lo que permite... Es que en realidad las personas, como te decía, sepan cuál es el objetivo y cómo ellos pueden aportar a cumplir ese objetivo de una manera más libre. Entonces les libera su potencial de aportar a la compañía. Y a la vez, pues tú estás diferente motivado cuando tienes para que hacen las cosas que prometes mucho hacer.
0: Brutal. Sí, qué, qué brutal, porque de la que. O sea, uno, uno a veces se enfoca demasiado en, en lo que, en, en pues, en producto, en, 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 el, en la compañía en sí, en cómo crece, en las inversiones, pero, pero las, las personas que están ahí para ti, que trabajan y que y, y, y poner esa huella en tu organización para que el, el, la, la organización pueda crecer, yo creo que es lo más importante dentro de todo. Nos gusta siempre cerrar preguntándole a nuestro a nuestros guests algún tipo de recomendación para, para nuestros oyentes. Eh, ya sea una, un, una, un hábito que tú tengas día a día que es un no negociable o algún libro que, que tú crees que te haya impactado en tu vida de, de emprendedor, que te, que te ha ayudado a, a abrirte un poquito más a lo desconocido. Eh, si tienes alguna recomendación.
2: Yo sí, creo que un poco lo, a lo que me ahorita es cómo balancear mi vida. Yo creo que parte de lo que he hecho es poner prioridad. que Yo sé que tengo que hacer deporte. ¿no? Entonces... Pase lo que pase, trato así de seguir en la mañana, pero si no lo logro, pues yo voy un hueco al final del día. Pero esa disciplina y darle esa prioridad hace que yo pueda tener un balance en mi vida, ¿no? Porque es muy fácil olvidarse porque tengo una reunión, porque estoy cansado, porque tengo una estética con la Entonces propia creo eh, que eso me ha hecho una diferencia. Eh, quisiera botarme en otros hábitos, ahora estoy aprendiendo a meditar, entonces no he podido lograr tener esa misma disciplina, esa misma prioridad con la meditación. Pero yo creo que esas cosas que quieres tener en tu vida, si les das la prioridad sobre otras que sí o sí vas a hacer, te van a ayudar a cambiar hábitos eh, que son saludables. Libros, yo creo que hay, hay muchos, hay libros más duros como The Hard Thing About Hard Things, que, que me encantó porque muestra el camino real del emprendimiento y da bastantes eh, consejos de, sobre el camino del emprendedor y cómo hacerlo más fácil. Y luego historias eh, que creo que son más fáciles de leer, pero que también muestran, me gustan mucho cuando muestran la humana del empresario, del emprendedor, ese humano que tú ves, ya enviosado, pero que en realidad okay. es que es un humano y que pasó por las cosas duras, pues está la de eh, la historia de Nike, ¿cómo se llama? De eh, Shoe Dog, también. Encima, porque el man habla de todas las dificultades que pasó, cómo estaba siempre luchando con los bancos. Eh, yo creo que esas son las cosas, los, las historias que más le han gustado, porque te das cuenta que todos somos humanos que el empresario eh, también comete errores, que el empresario también duda de sí mismo y que por lo tanto todos podemos lograr y lograr hacer esos productos ciudadanos.
0: O sea, que, que te gusta leer más sobre historias que son reales que han pasado y cómo esas personas cuentan su historia a, a versus leerte un libro de, de algo que sea un poquito más intangible.
2: Yo creo que es momentos de la, de la vida, ¿no? Sí. Luego en el, en el MBA me leí un montón de libros así como muy de no, no. específicos técnicos de cómo aprender a hacer sí. cosas. Bueno, no, no, y okay. eso, eso hoy en día que me aprecio <risas> mucho más bien esas historias inspiradoras, eh, como, te, como hablábamos ahorita, ¿no? El camino del emprendimiento es un camino difícil, un camino de altos y bajos, es un camino que las probabilidades están en tu contra que, De hecho, esto es muy importante, sobre todo ahora que estamos en momentos de vacas plata, que los emprendedores sean conscientes porque uno generalmente piensa que eso no le va a pasar a uno y que uno va a tener la empresa exitosa. Y la verdad es que no, hay que ser muy consciente que 7 de 10 van a fallar, por lo tanto, si tú fallas, está bien. Y no te tienes que dar duro y no tienes que morir tú con la empresa porque una de las cosas que nos pasa en los emprendedores es que relacionamos mucho nuestra identidad al emprendimiento y somos más que el cofundador de Lentes Plus es muy importante ahorita, en los momentos que estamos que todos los emprendedores que todo, estén pasando por momentos difíciles, que sepan que está bien, está bien que las probabilidades para fallar eran altas porque es el camino que escogimos y que no vamos a fallar una vez, sino de pronto varias veces y que eso está bien.
0: Me encanta esa enseñanza, Diego, yo creo que, yo creo que si, si seguimos se pone mejor como siempre decimos este, te queremos agradecer de, en el alma de esta conversación estos minutos que nos dedicaste, de verdad que yo creo que nuestros oyentes van a poder sacar mucho de aquí. Eh, tu camino está brutal, todo lo, que has tu, todo, todo lo que has tenido que pasar, y yo creo que lo más importante de todo lo que has contado, aparte de, de todo esto de las altas y bajas, es el hambre que todavía tú tienes y, y, y la curiosidad que todavía tú tienes para seguir aprendiendo y atacando industria y, y creando oportunidades y afectando a tu comunidad. Así que yo creo que, que yo creo que de eso se trata, tú sabes, de seguir creciendo, uno sí, seguir retándose. Eh, como emprendedor, así que muchas gracias por contar tu historia aquí en Muy Panas Podcast con nosotros, te lo agradecemos que te vaya súper bien eh, y nada muchas gracias
2: no muchas gracias a ustedes por, por este espacio la verdad que tiene un podcast increíble así que seguirle pues, echando adelante estoy muy ansioso de todas las historias que vienen y que van a contar así que adelante
0: bueno, otro episodio de Muy Panas Podcast con Diego Mariño nos vemos en el próximo